0: Partizánon! Már is kezdünk, de előtte egy gyors szolgálati közlemény. Ha tetszenek a műsoraink, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, Facebookon, Youtube-on vagy Spotify-on. Ha pedig van rá és extra tartalmakra is vágynál, szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Köszi a figyelmet! Sziasztok, ez itt a Zsófélter a mai vendégem dr. Rotko Larissa. Köszöntöm a műsorban! Én és a mai napon a nők... Vallási szerepvállalásáról fogunk beszélgetni általában a zsidóságban. Természetesen hatalmas a téma. Kezdjük egy kis történeti áttekintéssel, hogyha lehet. A 19. századig egy remény folyóirat cikkben olvasható öntől a zsidó nép összeírások, statisztikák és egyéb történeti dokumentumok kizárólag férfiakról szólnak, mintha a nők nem is léteztek volna, de legalábbis nem tartoztak a zsidó közösséghez. Hogy kell ezt elképzelni, a 19. századig milyen képet kapunk, tehát a nőkről, ha egyáltalán ugye kapunk, és ez mit jelent, és hogyan változik?
1: Hát az attól függ, hogy most melyik közösségről beszélünk. Ha a magyarországi közösségről beszélünk, akkor itt érdekes dolgok vannak, mert például a, az adófizetők, felsorolásában, mert van ilyen is, még 1820-as évekből. Ott van egy olyan könyv is, ahol egy nő szerepel az első szám alatt, de mint adófizető természetesen. Nyilvánvaló a vallási vezetők, a zsinagoga aktorai között, női neveket nem találhatunk. Érdekes kérdés volt egyébként, nekem úgy rögtön fölmerült a válaszon is, hogy hát igen, ez így igaz, hogy adófizetők felsorolásában nagyon sok nő szerepel, még szegények is, koldusnők is szerepelnek, és ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a zsidó nők nagyon fontosak voltak mindig is a zsidóság fennmaradása szempontjából. És itt elsősorban anyagiakra gondolok, nagyon sok nő saját vagyonukkal segítette éppen a férfiakat ahhoz, hogy aztán nagy rabik legyenek. Nem egy nő, nem egy nőről beszélünk. Tehát a legelső pesti, hivatalosan legelső pesti a rabbinak a felesége is tűrt, üzletasszony volt. Ő nem, ő utána kapta meg a letelepedés lehetőséget. Na, vissza, szóval a nők nagyon fontosak voltak mindig is, munkájukkal, fizikai munkájukkal, mert azért fenntartani, egy családod nagyon fontos, és zsidóságban pláne, mivel most itt nem egyházi intézményről beszélünk, hanem egy vallási-etnikai közösségről, tulajdonképpen egy nagy család. És itt nagyon fontos minden, fontos a koserség, tehát a koser étkezés, a háztartás vezetés, És hát, ahogy mondtam, anyagért nagyon fontosak a közösségnek és egy-egy családnak is. És hát nem beszélve arról, hogy hát azért utánpotlás is fontos. Mert nagyon sokat szültek, nagyon sok gyereket szültek, persze nagyon sokan meg is haltak. Éppen a zsidó közösségben volt nagyon nagy gyermekhalandóság, tehát nem, nem véletlenül, mert hiszen amikor letelepedtek Pesten, akkor nagyon szüken, tehát nagyon kis felületeken telepettek le, és ne volt igazán lehetőségük a nagyobb, szebb házak fölépítésére lakások bérlése, nagyon komplikált volt, nagyon sokan sűrűn voltak együtt, és bizony a nők üzleteket is e, tartották fenn, nagyon sok e, kocsmá, a, tehát ilyen koser, kereskedők és a többi, éppen nők voltak, és nők örökölték ezeket a státuszokkal, tehát tűrési státusz, és ezzel jöttek le Pestre, és hát a férfiak itt kerültek szintén utánok, mint fériek, mint velyek, és így tovább, és így tovább. Ilyen szempontból, tehát a nők nélkül tulajdonképpen ez a közösség nem is alakulhatott volna, és mégis a nők egy olyan nem is társadalom ez, hanem ha lehet azt mondani, de miért is ne lehetne, árnyék társadalmat alkottak. És hát éppen az az érdekessége, hogy ez az árnyék társadalom egész komolyan működött, sőt, igazából működik mai napig is némely közösségben, mert ott nem csak halafikus törvények vannak, tehát nem csak ez szerint élnek az emberek, hanem bizony ők nők át is adják egymásnak generációról generációra, tehát nemzedékről nemzedékre, lé, tehát átadják ezeket a szokásokat és elképzeléseket arról, hogy mi illik, mi nem illik. Érti? Ja? Egy, egy, egy zsidó nőnek mi a... A, mi legyen a magatartása, hogy vezessen háztartást, hogyan házasodjon. Hát itt van például, ha már nem Pest, vagy csak Pestről beszélhetünk, de itt van például Lviv, tehát a Lembergi közösség. Ott volt egy kedvenc híres költőnő, Deborah Fogel, Dvoj Fogel. Hát ő is egy nagyon emancipált, doktorált nő, és mégis férhez ment úgy, ahogy a családja kívánta. Tehát nem ahhoz, akit szeretett, szintén egy nagyon híres költő volt és művész, nem. Egy másikat választottak neki, hát ezt elfogadta. De ennyire komolyak ezek a mozgánsok, ezek a törvények, ebben az úgynevezett árnyéknői társadalom. Azt hiszem, túl sokat is beszéltem. Egyáltalán nem.
0: Nagyon-nagyon érdekes, és ugye sok, sok mindent érintett most, egyrészt a, ugye a gazdasági szerepvállalás, ami fontos volt mindig is, illetve a hagyományőrzés, a családban való szerep, meg a kortet így, a vallási szokásoknak is, ők is voltak ottartói meg.
1: Átadói, abszolút, abszolút, ez, ez biztos, mert hiszen ez mai napig is így van. Kirogaszkodik ahhoz, hogy a, az unokájának legyen bármit szója. Ki Az, aki rágja a fiának a fülét, hát nagymama, természetesen, neki fontos hát persze a másoknak is, de ő, ő már készül szinte a gyermek megszületése. Óta készül erre a nagy eseményre, mert hát így nevelik, hogy milyen a jó zsidó nő. A jó zsidó nő az, aki ugyan a valláshoz esetleg abszolút nem ért, amúgy Héber betűket ismer természetesen, és tud imádkozni is, ugyehogy. De nagyon fontos, hogy tartja meg a hagyományt, még hogyha nem is értem ezt a hagyományt, de ezt meg kell tartani. És akkor jó nő.
0: És egyébként ez az ideális nő kép, ez mennyire változott? Mondjuk, mondjuk beszéljünk a 20. századról, hogyha már euh, volt itt ez a 19. század, 20. század körüli... 18. 18. 18. Tehát, hogy megjelennek, ha jól értem, akkor inkább már megjelennek nők is ezekben az írásokban, meg történik a 20. század első felében a budai zsidónők vallási közösségen belüli helyzete is változik, hogy ez mit jelent? A ja,
1: budai, budai közösség nagyon emancipált volt. Ja, amikor ilyen női emancipációról beszélünk, és főleg a zsidónői emancipációról beszélünk, maga nem szabad elfelejteni egyáltalán a társadalmi folyamatokat, tehát ez így nem külön működik. És vallás sem külön van a társadalomtól, mint ahogy a társadalom sincs külön a vallástól, ez így nagyon együtt van. Ugyan az is igaz, hogy a női emancipációs folyamatok, illetve egy nagy folyamat mindegy, egész Európában mondjuk, az mégis a társadalom emancipációjához képes, nem csak én mondom, azt mások is mondták, ez egy ilyen mellékfolyamat folyamat volt. Tehát nem, nem igazán a fő, a fő téma volt ez a, nő, a nőkről. Igazából a téma, tehát nők, mint téma, az már a 20. század elején merült fel, de 19. században, ott, ahol például Németországból ugye elindult a reformmozgalom, ott egyáltalán még nem a nőkről volt szó, hanem kimondottan társadalom, tehát zsidó társadalom emancipációjáról, tehát felkészítették már a zsidó társadalmat is, hogy valahogy elfogadhatóbb legyen. A nem zsidó társadalom számára, hiszen ugye ez a gettósítás, és többi, ez jó sokáig tartott, és hát így kilépni, hát hova, hogyan, és, és hogyan, milyen alakban. Tehát éppen ezért ez a folyamat megelőzte a női emancipációs folyamatot. És sőt, meg kell mondjam, ez nem is ment, ment végbe úgy, ahogy kellett volna, hogy a társadalmi emancipáció megtörtént, ez majd napig is folytatódik, ez az emancipációs folyamat, bizony bizony, ez, ez mindenhol látható, de ez a társadalmi emancipáció az, az nagyon kihatott a nőkre, és ha már a zsidó nőkről beszélünk, akkor pont itt jött be, hogy mivel vallásban nem tudtak érvényesülni a nők. És hát érvényesülés, ez nem 18., ez nem 19. századi dolog, ez mindig is volt az emberben, az embernek kell valamilyen módon érvényesülnie, beleértve a nőt is. És ezek a társadalmi emancipációs folyamatok természetesen késztették a nőket és arra, hogy nyissanak. Tehát a családok, na nem mindegyik család, de mégis nyitott. És a nők, na szinte komolyan mondom, én nem is tudom, milyen viharszerűen kirohantak a nagy társadalomban. Most zsidónőkről beszél, hát nézze meg, hát egyetemek tele lettek zsidónőkkel. Ugye, hát, ja, hát Vilma, ugye egyik legelső, aki elvégezte, és aztán hát mit alapított? Hát persze Európában legelső feminista szervezetet, egyesületet, hát ők voltak az elsők. És hát jó, filmáról nagyon sokan beszéltek mindenhol, mint minden, nagyon kevesen tudnak. Golceher Ilonáról, hogy róla is írtam, nem tudom találkozott-e, ez a Golceher Ignácnak az unoka Huga volt. Ő volt egyik legelső, de Magyarországon első. Tanár, aki már gimnáziumban tanított, tehát nem tanítónő, tanítónők már rengeteg lettek akkor, hanem bizony gimnáziumi tanár, francia tanár volt, aztán később Bacher a felesége, második felesége lett, és még 1900 előtt jelentek meg a cikkei a nagyon maszkulin magyar zsidó szemlében cikke az oktatásról. Tehát ő készítette a lányokat az, a, az oktatásra, csak a lányokat, a szülőket is, és a zsidó oktatásra. És ami érdekes, én itt össze csak szólni, hogyha ez tényleg nagyon össze-vissza lesz, rengeteg orvosnő, rengeteg orvosnő, egyébként fogász is, Erről aztán Forra Judiz rengeteget tud mesélni, rengeteget beszéltünk is erről a konferenciákon. Tehát megjelentek az első női orvosok, befogadták nehezen, a kollégák fogadták be nehezen. A betegek nem, a betegek szívesen fogadták be ugyanúgy, mint a tanítónőket. De hát ott voltak az üdvédek, sőt, nem emlékszem a nevére, Jobban kellett volna felkészülnöm, de most jut eszembe, hogy valamikor 1920-as vagy 30-as éves egyenlőségben ez a Neológia újságja volt, ott olvastam, hogy volt egy magyar zsidó nő, aki karmester is lett, csak hát nem Magyarországon, Magyarországon nem, de képzeljék el, hát azért mai napig is azért női karmester, ez nem egy olyan nagyon sűrűn fordul elő, és ez már ekkor volt, 20-as, 30-as években. Tehát rengeteg mondom, viharszerűen. Pont azért, mert hát vallásban szerintem pont azért, de hát lehet, hogy nem feltétlenül, de gondolom, hogy ez is készítette, hogy vallásban zárva volt, ott voltak a rambik, ugye, meg minden kántorok, és és ők tehetségesek, fantasztikusak,
0: hova? És akkor itt most térjünk erre rá, mert ez nagyon érdekel, hogy miért nem érvényesülhettek a vallásban? Tehát, hogyha ekkora erővel formálódott tehát egy csomó szerepük, és ekkor a szerepeket vállaltak az élet minden területén, a társadalomban is, akkor a vallási szerepek előtt miért állították meg őket?
1: Jó kérdés. Nem állították le, hogy is mondjam.
0: Vagy volt-e egyáltalán igényük? Akkor így kérdezem, mert ez is érdekes lehet. Hát
1: pontosan ezért, a, amit az előbb itt nagyon sokat beszéltem a zárnyék társadalomról, a nők végül is meg voltak elégedve a saját <kül> szerepükkel. Egészen addig, amíg a társadalom nem mancipálódott annyira, hogy láttak más szerepeket és más lehetőségeket. Tehát eddig is voltak, hát figyelj, ha ott volt, ugye, mindenki ismerje be, Ruria, ugye, Talmudista nő, mert ugye volt, de hát könyörgöm, tudni, hogy nem ő volt az egyetlen. Biztosan sokan voltak, csak hát ő éppenséggel, melyi rabbinak a felesége volt, és akkor így marad, Valahogy meg, megeztem valami módon, ugye a Piszákkal kapcsolatos dolgai mégiscsak maradtak a talmodban, és akkor hát így lett ő híres. De rajta kívül sokan voltak, akik éppen vallásban érvényesültek volna. Viszont tényleg nagyon nehéz volt. Pont itt jönnek az ilyen erkölcsi problémák. Tehát a nőkről sokkal hamarabb a férfi társadalom, és nekem mondjam, én egyáltalán nem, nekem nagyon sok férfi barátom van, és én a férfi hogy jól érzem magam, nem erről van szó, de mégis, hogy mekkora bűnt követtek el nőkkel szemben ezekkel az előítéletekkel. Amit igazából most hagyjuk, de hát itt lehetne beszélni, ez már gender téma, hogy igazából saját problémáikkal küzdködve alakították, de a zsidó csodálatosan működött. Erről a Berúriáról, is rögtön mondták, hogy hát igen, mégsem bírt ki, és mégiscsak volt neki egy kapcsolata valakivel a tanítványon, senki nem tudja bizonyítani, de miért nem mondjam? és így tovább. És pontosan ezért, tehát az erkölcsi uh, problémák itt nagyon súlyosak voltak, majd napig is azok. Vannak bizonyos halahák, amelyek nem tiltják a nőt, mint vezetőt a közösségben, egyáltalán nem voltak is ilyenek. A haszidizmusban, hát ismerők, szintén írtam már róluk, voltak, de hát bizonyos körülmények között komplikált ez. Ma is a modern ortodoxiában például vannak, mert akik ragaszkodnak ugye a hagyományos liturgiához és a hagyományos életvitelhez. ott ez problémás. De problémás ugye a menstruáció ideje alatt és ezzel kapcsolatos körülmények, problémás a férfiak viszonyulása szempontjából, nem is a nők, hanem a férfiak eh, hogyan viszonyulnak, tehát eh, hogyan fogadják be, mint biológiai lény, vagy mint társadalmi eh, társat. Hát ez is egy kérdés. Hát ez, ezek szóval ez nagyon sok, és ezek nincsenek lerendezve mai napig reformtársadalom közösségben, nem társadalom közösségben, ott, ott másként van, mert ők tényleg megreformáltak, és sőt, odáig eljutottak, hogy inkluzív nyelvvel is foglalkoztak, foglalkoznak mai napig, Működik ez is, sőt, hát elég nagy ez a közösség, a reform közösség vannak Izraelben is, és szintén nagyon jól működnek. Németországban, Ausztriában, Amerikában azért a legtöbben.
0: Mi a helyzet Magyarországgal?
1: <gül> és megint emancipációkérdésben jutunk. Tehát egyrészt Magyarországon a zsidóka az ilyen, Nagyvárosokban, tehát ilyen városokban, tehát ilyen, ilyen frekventált uh, helyiségekben, mint például Pest, elég későn telepettek le. De az, azért gondolj bele, 1800 körül, tehát 1790-től vannak már igazán letelepedett um, zsidók, akik tényleg bejegyzettek, és a többi. Hát mondjuk 1750-ben is találtam, de ez illegális volt, tehát nem, nem legálisan volt akkor. És így minden sokkal később történt. Tehát nézze meg, voltak, szóval azért itt a reformnál is vannak. Tehát itt meg kellene nézni, hogy modernizáció és reform. Igazából a legnagyobb reform, ugye amikor történt még az időszámításunk előtt, a második szentély pusztulása, hát ez volt a legnagyobb reform, amikor a rabbik elrendelték, hogy többé nincs áldozati kultusz. Hát akkor változott meg sok minden, és akkor jött be a ragényokos hatalom. Tehát, ez azért figyelembe kell venni, akkor szekundarizálódott is tulajdonképpen a zsidó vallás, ezt be kell látni. Úgyhogy sok változás akkor történt, de a modernizációs kísérletek, illetve modernizáció mindig is volt minden vallásban, ugyan a vallás mindig ragaszkodik ahhoz, hogy hú, hagyomány, hú, ezer éves, meg mit tudom én. De nem, hát ez a modernizáció folyamatosan van. Kérdés, hogyan viszonyulunk a halaklához? Ha ezen változtatunk, akkor már beszélhetünk a modern reformról. És hát ugye a reformmozgalom pont ezt tette. Most Magyarországon volt modernizációs kísérlet már 1920 ban Amikor a Ulmanék, a Gábor Ulma úgy Gábor, mert úgy szerepelt németől, hogy gábor Ulma. hozták a, ezt a bizonyos orgonát a zsinagógában és akkor lett egy német kultusztempel úgy hívták és még mindig maradt a polis sul, tehát ez a hagyományos kelet Európából hozott hagyományra alap, alapuló és alapító zsinagógai közösség, amelyből aztán ugye az ortodox közösség lett Pesten folytatva ezt a hagyományt. Ez mind már itt 19. század közepéről beszélünk. És hát bizony alakult is 1848-ban, ha jól tudom, vagy talán már 45 ben a Reform Egyesület, de ez a Reform Egyesület, mint ahogy mondottam a bevezetőnkben, egyáltalán nem a nőkről szólt, hanem bizony eh, itt nagyon sok ilyen Mendelzon eh, tisztelője volt, itt ki is adták a Mendelzon Budán a nyomdákon nagyon hamar, és eh, inkább a vallás emancipációjáról beszélt a férfiak emancipációjáról, sem sajnos majdnem, hogy nem sikerült ezt végbevinni, nem. Pedig őket kellene emancipálni elsősorban. Na, hát ez így történt, hogy lekéstünk. Lekéstünk, aztán jött a háború, az első világháború, és aztán jött a soha. A soha annyira megrázta az egész zsidó társadalom, az egész társadalom, az európai társadalmat, a zsidó társadalmat is, hogy hát éppen az ellenkezőt akarták, az estet, az igazít, a valódít, a, a, a csak zsidós, a csak nekünk. Azt mondja, hogy melyik, milyen az ideális zsidó. Hát ez érdekes, gondolkodtam ezen. Valamikor írtam egy könyvet, a Buddha fekete könyv a Shoa kronikájáról, a Budai közösség. Soa krónikájáról, és ott beszéltem egy túlélővel, a Soa túlélővel egy hölgyel, és ő beszélt arról, hogy soa után milyen jó lett, hogy zsidó közösségbe került, hogy lehetett imádkozni, és a legnagyobb öröme volt az, hogy a lánya tanult, tanult órákra járt, tanult Tora órákra járt, és zsidó fiút talált és zsidó családot alapított. Ez akkora öröm volt, hogy ez volt a legfontosabb. Zsidó gyerekek született, csodálatos. Pár évvel később szintén interjúkat csináltam már olyan hölgyekkel, akik soha után születtek. És képzeld az egyik azt mondja, hogy a legnagyobb kívánsága hogy a lánya zsidó gyerekhez menjen kérhez, és hogy legyen zsidó családja, és a gyerekek tudjanak beszélni híváról, és igazán vallást tanulja. Egyébként meg kell mondjam, hogy sikerült neki, ez a kívánság teljesül, de szóval érti? Tehát valahogy változott ez az társadalom valahol, és valahol maradt.
0: Amit nem nagyon értek meg ebben az egész folyamatban, hogy pont azért, mert hogyha valaki komolyan akar foglalkozni még komolyabban a vallásával, nőként, ebben a mai társadalomban, tehát amikor már tényleg nagyon sok szerepet vállalnak a nők, meg egyébként is nagyon nagy szerepük volt egész idáig, akkor miért áll ellen a közösség annak, hogy mondjuk komoly szerepet vállaljon, vallási vezetőszerepet akár, tehát nem tudjuk kikerülni Kelemen Katalin nevét, Magyarország első egyetlen Rabiát, aki természetesen nem itt képződött, mert hogy Magyarországon még mindig nem engedik a rabbi vagy kántor képzést, tehát hogy, hogy olyan fura ez, hogy egyébként nem biztos, hogy ez egy, Feminista törekvés, hogyha pont egy nagyon konzervatív vallási tevékenységet szeretnék nőként csinálni, sőt. Lehet, Miért hogy...
1: konzervatív vallás? Ez fantasztikus, ez szellemi, nem is tudom, szellemi lehetőség mindenki számára. Jó mondom én, e, aki nagyon szeretem a vallást, és szerintem, szerintem itt nagyon lehet kibontakozni, és kibontakozna, kibontakoznak a nők. És itt a másik kérdés, hogy a közösség, én nem véletlenül beszélek annyit a közösségről, hogy ez közösség fogadja el, vagy sem. Mert ugyan ki lehet képezni, és vannak már magyar rabinők, csak hát nem Magyarországon vannak, nem véletlenül, mert a közösség nem biztos, hogy nem biztos, hogy lesz egy közösség, amely
0: befogadja. Miben más a magyarországi közösség? Egyébként
1: ismerem a Kelemen Katalint, a Katán, és nagyon-nagyon kedvelem tényleg. Ő mai napig is tanít. No, ha már nyugdíban van, de tanít. És ez nagyon fontos. És az ő viszonyulása egyáltalán, képzelje hogy a közösség, amelyet vezetett, az annyira megszokta, hogy nő a rabi, hogy el sem tudja képzelni, hogy férfi legyen a rabi. És a gyerekek, akik ott születtek ebben a reformközösségben, azok meg is kérdeztek, hogy hoha, hát lehet egy férfi is rabi? Tehát annyira, annyira. Normális és annyira elfogadható számokra, hogy egy nő, aki nyilvánvalóan másként viszonyul a közösséghez. Nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabbul. Én egyébként abszolút a egyenlőségpárti vagyok, hanem másként. És van nekinek, ez jön be. Na, azt mondom, hogy a férfiakat kellene emancipálni.
0: Igen, hadd szúrjak be egy, egy idézetet Katalintól. pont tegnap néztem egy interjúját, és kérdezi tőle a közönségből valaki, hogy, hogy mennyire tudták őt elfogadni, és azt mondja, a magyar ortodoxia és neológia sem fogadja el őt, mint Rabit, és magát a reform hitkösséget sem. Tehát mi, miben különbözik a magyar magyarországi közösség? Mert hogy ahogy említette ön is, Nyugat-Európában már van nők számára is rabbi vagy kentor képzés, meg egyéb szerepeket is vállalhatnak.
1: És még, még egyszer hangsúlyozom, hogy nem ez a legfontosabb. Nem ez a legfontosabb. A legfontosabb a közösségnek az emancipációja. Mert Magyarországon, mivel hát egy se teltem úgy történelmileg, hogy valószínűleg ezek a folyamatok is közrejátszottak, nem beszélve a SOA magyarországi... Különlegességéről. Tehát ez is, ez is egy másik téma. Tehát egyébként meg kell mondani, és az befogadják, vagy nem fogadják. Ez is egy, egy olyan érdekes kérdés, mert ugyan a, a Frankel-Eutusi-Nagunga, amelynek közösségének tagja vagyok, befogadta. Kelemen katalin ő járt nálunk, és nem arról van szó, hogy nem fogadták, sőt, hát momentán már arról is van szó, hogy a Mazsi Hisz, tehát Magyarország és Zsidó hitköz- Hitköség Szövetségének a tagja a reform közösség, tehát ők úgy hívják magukat, hogy progresszív közösség, csak hát ez kevés. Ez kevés ahhoz, hogy a közösség tényleg teljes súlyjal e, működjön. Ahhoz e, az embereknek a gondolkodását, a hozzáállását kell változtatni, és ezen még azért, ha hát nézzem, még a, a soha túlélőknek a nemzedéte is él, és még az ezutáni, akik ezt megkapták, tehát még itt. E, Noha abban a nemzedékben is vannak már nagyon sokan, akik másként gondolkodnak. És például már olyan, hogy női minyent, ugye ez a tíz ember, aki imádkozik, ami szükséges egy közösség megalapításához, azt elfogadják. Hogyha probléma a vegyes minyentben, ami az én álmom, hogy a nők is férfiak együtt, hát ezt azt nem, azt még, azt még nem megy. Milyen
0: indokokkal? mondják azt, hogy ez nem Ez, nem ez
1: nekem nem tetszik. Ez, ez nem jó. Megszokták a nők, hogy ha nőkről van szó, akkor női részleg, a női témákkal foglalkozunk, és valahogy nem együtt. Érdekes, hogy most viszont, nem tudom, hogy ez egyáltalán, hát most jutott eszembe, hogy tulajdonképpen, Um, van egy érdekes kísérlet. Tehát uh, itt van a Frankel-Eótó és Inaugu, amely uh, ezzel, ha befogadás szót kírjuk nagybetőkkel, akkor ez tényleg az. Tehát nem arról van szó, hogy eldönti, na, ez így lesz, vagy úgy lesz. Nem fogad be mindent. És a közösség szelektál. Most, hogy ugye második éve szenvedünk ettől a pandémiától, és főleg az idősekre vigyázunk, hogy hát ne történjen baj, mert sajnos történik is. Bevezettük azt, hogy minden este imádkozunk a Zoom-on, és hát ott férfiak is nők együtt imádkoznak. Ugyan a zsinagógában még külön-külön ülünk, mert ugye minden közösség más-más. Mondom, a közösség számít, nem az, hogy most kiképezünk egy nőt, ki lehet képezni, miért ne? Szerintem az orzsés sem
0: zárkozna el, ha arról van szó, de hova megy? Ők egyébként konkrétan elzárkoznak, tehát, hogy kimondottan, határozottan, de értem, tehát, hogy a közösség... Tudatformálása kell, hogy megelőzze azt, hogy ott ez történjen. Igen, igen, igen. Hogy látja ön a jövőt mondjuk a magyar zsidó közösségekben ezzel kapcsolatban?
1: Hát nem vagyok proféta, és ezt a szerepet nem is vállalnám, de nyilvánvalóan, hát, hát modernizáció, mint ahogy mondottam, az mindig történik. És itt is nyilvánvalóan megtörténik a modernizálás. Én úgy látom a jövőt, ha bár ez nem holnap, vagy holnap után fog történni, hogy a férfiak végre emancipálódnak, és végre megértik, hogy a nőkben nem csak a frizurájukat, meg lábokat, meg a többi testrészeket kell nézni, hanem fontos, hogy a nő társ legyen a társadalomban, így a zsidóságban is. Amikor a férfiak ezt felfogják, akkor valódi társa is válnak. Én azt hiszem, hogy ekkor lesz kész ez a közösség arra, hogy új utakat és kipróbálja. Egyébként kénytelen is lesz előbb-utóbb, előbb mert nézzék meg, ez itt történt az emancipációs folyamatok során, a társadalomban is, és szinte nincs is olyan közösség most már a zsidóságban, amely nem foglalkozna valamilyen módon a női szereppel, csak hát most próbálkoznak ezzel, azzal, a hát nézze meg az ortodoxiát. Vagy én azt mondanám, hogy inkább beszélnék a Habad mozgal, mozgalmáról. Hát ott ugye a Rebe körülbelül úgy 1950-es évektől kezdődően nagyon határozottan felhívta az újrabbik figyelmét arra, hogy a nőknek nagyon fontos a szerepe a zsidóságban és az oktatásban. És ott kezdődött ez a folyamat, hogy a nők, igen, tanuljanak és oktassanak. Ez ortodoxia, kérem szépen. Ha ortodox példát, ha meglátják más közösségek, akkor szerintem ők is fordulnak végre arra az útra, hogy igazában az ember akkor teljes, amikor van benne nő is, meg a férfi is. Most én úgy értem az embert, mint emberi társadalmat. Ezt nem lehet egyszerűen szétszakítani. Igenis figyelembe kell venni a női és a férfi biológiai, fiziológiai tulajdonságokat. A feministák sokáig nem foglalkoztak ezzel, és ez egy óriási probléma volt. És csak azzal foglalkozták, hogy a nőket csak mint nőket elnyomják. Ez így nem igaz. A nőket elnyomják, mint nőket, mint biológiai lényeket, mint például nőket, vagy mint feketét, vagy mint szegényt, vagy mint hajléktalan. Tehát több fajta elnyomás lehet a nővel szemben, és éppen ezért az a társadalom, amelyben barátok, testvérek lesznek valóban a nemek, tisztelettel, szeretettel fordulnak egymáshoz, én szerintem ez az ilyen már nem fog megtörténni, ha már ez, ez nagyon... Szóval,
0: legyen ez a profécia, ez legyen. nagyon klassz lenne. <gül> és egyébként, vajon Ha ellenállás van, az ellen, hogy egy nő olyan szerepeket akar vállalni, amiket egyébként most jelenleg nem szabad, az abból is... Szabadna. Szabadna. Ha lenne akarat. Ez is a kérdés része. Most egy kicsit arra vagyok kíváncsi, hogy ha van akarat és van ellenállás, mert mondjuk jelenleg is van, ez fakad-e abból, vagy mennyi, mennyi részben fakad abból, hogy egy ilyen uh, identitás-vesztésérzés, vagy uh, krízis krízisérzést okoz az, hogy a hagyományokat, hogyha megtörjük, akkor elveszítjük, akik vagyunk.
1: Bizony. Nyilvánvaló. A zsidóságunk nagy része valóban ezzel küzdik. Ez biztos. Hogy hogy is van ez hát egyáltalán identitás kérdés, ez mindig ösen a zsidó legégetőbb kérdése, a zsidók legégetőbb kérdése volt. Mármint, mint zsidó társadalomnak, mert azért én, én tudom, hogy ki vagyok, tehát nekem ez így nem, nem okoz gondot, de a zsidó társadalomnak ez tényleg, ez tényleg is mindig nagyon komoly kérdése volt, éppen ezért voltak, vannak, itt is felmerültek a kérdések, visszálljuk, ellenállások az egyik közösségnek a másikkal szemben, és ez a kérdés, hogy ki az igazi zsidó? Hogy hogy lehet valaki igazi zsidó? Látom, hogy ez a kérdés önnek is ilyen problémákat okoz, megfogalmazásban, elmondásban, valóban ez nem egy rövid interjúnak a kérdése, ez nagyon hosszú, de röviden szólva igen, igaza van, hogy akkor, ha ennyire megváltozik, ha teljesen más lesz, ugye, hogy nem lesz teljesen más. Tehát én azt ajánlanám, hogy minél többet tanuljunk. Tehát minél több Talmudot is, és zsidó történetet, folyamatokat, ezeket feltétlenül kell tanulni, és, és vizsgálni, és vizsgálni. És minden egyes közösségnek a a történetét érdemes, na jó, persze, ne, mindenki ezt nem tudja megcsinálni, de mégis egy közösségnek a történetét, így a globális tükörben, a zsidó tükörben megvizsgálni, az, az nagyon nem árt, mert akkor sok mindenre rájövünk, és én szerintem a lubáicsik is pontosan ezt tették, de legalábbis ha nem is mindenben, nem mindenben, természetesen nem értek egyet, és nem is tudom elfogadni, de e, például a, a, ezt a bizonyos mehicét a zsinagógában, ezt semmiképp nem tudom elfogadni. A nők elzárását, vagy a férfiak elzárását a, nők, ele, a nőktől, mert már most ezt próbálják elmagyarázni, hogy ez azért van, hogy hogy a nők legyenek biztonságban a férfiak, no de kérem, hát ez felnőtt társadalom, nem? Hát azért hát mégis a férfiak, csak felnőtt emberek, de hogy a nők is Na, azt hiszem, legalábbis többségben. Tehát én azt javaslom, hogy tanulás, tanulási folyamatok, azok hozzák el.. A Felvilágosodást és a, az emancipációt nem. Hát, e, hát ugyanoda jöttem, ahol a 18. században kezdtünk.
0: Azt hiszem, ez, ez vicces. Nem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ez egy rendkívül izgalmas téma, és lehetne még folytatni, de sajnos. Hát
1: bizony, bizony, erről sokat írtam, és azt hiszem, hogy írni is fogok. Én is nagyon köszönöm. Számomra is nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Ez volt már a Zsóféter. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!